0: Kriminelle arabische Familienclans. Großfamilien. Clankriminalität. Kriminelle Clans. Robengeschäft. Clans. Clans. Wie respektlos
1: die kriminellen Clans. Ey, warte, 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 warte. Ich kann's nicht mehr hören. Lass mal anders machen. Ich bin Mohammed Charour. Und ich bin Markus Steiger. Und das ist ein
2: Podcast über arabische Clans.
0: Arabische Großfamilien.
2: Familienclans. Und deswegen sprechen wir nicht nur über die Clans, sondern vor allem mit ihnen.
3: Ist ein Date, Habibi. No, das ich nehm auch keinen Platz, vor, ich nehm auch einen Namen und so, ist mir egal.
1: Aber wie kommen wir an die Clans ran? Ich bin auch so, ein ich,
0: bin so ein. ich bin auch so ein. It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
2: Herzlich willkommen hier bei Clanland. Aber jetzt könnt ihr uns
1: wöchentlich mit einer neuen Folge hören. Warum das so ist, hört ihr jetzt in Kapitel 1.
0: Der Fluch des Namens.
2: Der Fluch des Namens, das ist heute unser Thema, wobei ich glaube, dass auf meinem Namen weit weniger Fluch
1: liegt als auf deinem, oder? Höchstens der Fluch, dass der Name Markus Steiger hin und wieder in den Texten des einen oder anderen bekannten Rappers auftaucht. Ja, gut, aber das liegt daran, dass ich irgendwann
2: mal in meinem Leben ein Hip-Hop-Label gegründet habe, das unter dem Namen Royal Bunker bekannt wurde. Und ich da ein paar Rap-Platten rausgebracht habe, mit dem einen oder anderen Deutsch-Rap-Star zusammengearbeitet habe.
1: Kannst du mal ein paar Namen nennen? Keine falsche Bescheidenheit, Junge.
2: Oh Gott, also, ja, Sido habe ich seine ersten Sachen damals veröffentlicht, damals noch auf Tape und mit der Sekte zusammen, mit Kool Zavash habe ich zusammengearbeitet, als er noch bei MOR war. Die ersten tour sachen habe ich veröffentlicht, Prinz P. Der letzte richtig große Act war KZ. Ich habe in dieser Hip-Hop-Szene, in meiner Zeit in dieser Hip-Hop-Szene immer wieder mit dem Phänomen der arabischen Großfamilie zu tun gehabt. Und irgendwie bin ich auf diesem Thema auch so ein bisschen hängen geblieben. Wir zwei haben uns aber ganz anders kennengelernt, nämlich über unser
1: gemeinsames Hobby, den Kampfsport, Genau, wir machen beide Mixed Martial Arts und wir haben uns auch beide bei einem Turnier damals, ich glaube 2010, kennengelernt. Das war die Capital Grappling Challenge, ich weiß noch genau. Und auch ich habe zwangsläufig mit arabischen Clans zu tun, was damit zu tun haben könnte, dass ich aus einem bin. Aus äh, welchem? Sag nochmal. Äh, Scharur.
2: Da habe ich eine interessante Zeitungsmeldung, vielleicht auch um dich Gleich mal direkt besser kennenzulernen, das ist aus der Bildzeitung ähm, ein Bildartikel vom 12.09.2018 mit dem Titel Die berüchtigsten Clans Deutschlands, der Schachur-Clan. Mitte der 80er Jahre kam der Schachur-Clan aus dem Libanon nach Berlin. Der Clan besteht aus zwei Linien, eine ist auf Drogenhandel spezialisiert, die andere auf Prostitution und Falschgeld in Zusammenarbeit mit den Hells Angels. Aus welchem Teil
1: der Familie bist du? Schön, hat ja super geklappt mit dem Kennenlernen. Ich glaube, ich habe mich noch nicht ganz gefunden. Ich bin zwar schon 27 und werde auch nicht jünger, aber ich weiß noch nicht so recht, ob Prostitution oder... Was war das andere nochmal? Falschgeld und Drogenhandel. Falschgeld klingt irgendwie interessant. Drogenhandel weiß ich nicht. Das ist auch mit Arbeit verbunden. Und das ist mir, wie du weißt, tief zuwider. Aber Spaß beiseite. Ich bin Schauspieler, Komponist, Musikproduzent, ich habe eine Weile in der Synchronbranche gearbeitet. Ich habe eine Sportmanagementfirma mit meinem Geschäftspartner. Ich gebe ehrenamtlich Kindertraining. Also du tust so, als würdest du ein ganz normales Leben führen, ja? Ich tue tatsächlich so, als würde ich ein ganz normales Leben führen, ja.
2: Nee, aber mal im Ernst. Also ich lese in letzter Zeit immer wieder wahnsinnige Artikel, wahnsinnige Überschriften über arabische Großfamilien, Clan-Kriminalität an allen Orten und Enden. Und ich muss sagen, mir sind diese Leute ja nie so begegnet, und äh, deshalb haben mich diese Schlagzeilen, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen genervten. Da gibt es auch noch normale Menschen, die auch diese Nachnamen tragen, die hier wohnen, die hier leben, die Teil dieser Gesellschaft sind. Und ich habe das Gefühl, dass man die oft gar nicht richtig kennt oder dass die auch so verschluckt werden von dieser krassen Berichterstattung. Die würde ich gerne kennenlernen
1: und deshalb würde ich gerne diesen Podcast mit dir machen. Ich lese diese Schlagzeilen auch. Und zwar, seit ich lesen kann, äh, ich mache diesen Podcast aus dem Grund, dass mich einfach diese Darstellung in der Öffentlichkeit unfassbar nervt und auch betrifft, im privaten Leben, im beruflichen Leben, in der Öffentlichkeit generell. Ich will mich ein bisschen von diesem Kanackending lösen. Und was heißt Kanackending jetzt in dem Fall? Kanackending heißt sich ärgern, aber nichts dagegen unternehmen. Sich sehr wohlfühlen in seinem Ärger. Äh, bequemes Leiden, würde ich sagen. So wie können die sowas nur schreiben? Ja... Fragen wir sie doch einfach mal. Und vor allem zeigen wir doch einfach mal, dass das Leben, das die meisten von uns führen, nichts mit dem zu tun hat, wie es sich in der Öffentlichkeit oft darstellt.
2: Dabei unterhalten wir uns nicht nur miteinander, sondern wir ziehen auch gemeinsam los und interviewen sehr viele Menschen, aus ganz verschiedenen arabischen Großfamilien. Mal sind es kürzere Statements zu einem bestimmten Thema, quasi Umfragen, die wir gemacht haben. Mal hören wir einzelne, ganz persönliche Geschichten, ganz ausführlich. In dieser Folge sind es drei kürzere Stories, die sehr gut zu deiner eigenen Geschichte passen.
4: Durch den Namen und so, weißt du, werden die Leute auch verrückt gemacht. Und dann spricht sich das natürlich, spricht sich das natürlich rum, ne?
3: Ich kann mir keine Essglase leisten, ich kann mir auch keine Porsche lassen Und wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir eine Eigentumswohnung kaufen oder ein Haus. Ich finde sowas einfach nur noch auszuziörend, wie äh, die Gesellschaft, gerade speziell in Berlin, über ausländische Mitbürger, sage ich jetzt mal, denkt, nur weil sie so ein Fahrzeug fahren.
2: Was wir vielleicht vorher dazu sagen sollten, es geht in diesem Podcast überhaupt nicht darum, Straftaten zu relativieren, die tatsächlich auch passiert sind. Es geht darum, die andere Seite zu Wort kommen zu lassen, also die
1: Menschen aus den Großfamilien selbst. Was wir auch sagen müssen, ist, dass wir im Podcast selten die Familiennamen der Beteiligten direkt nennen, außer sie sind ausdrücklich fein damit. Wir wollen damit eben genau nicht, dass bestimmte Aussagen oder Meinungen als allgemeingültig für einen ganzen Clan gelten. Und da
2: kommen wir eigentlich zu der allerersten Frage, die mich persönlich interessiert. Was ist denn eigentlich ein Clan? Also ich glaube, das ist vielen gar nicht richtig bewusst. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass ganz oft, wenn von einem Clan die Rede ist, viele ganz automatisch an eine kriminelle Bande
1: denken. Ein Clan ist eine soziale Gruppe, die durch Verwandtschaft miteinander verbunden ist. Man führt sich auf einen gemeinsamen Urvater zurück. Also einfach eine große Familie, wenn du willst, eine große erweiterte Familie. Ich finde, man kann aber beobachten, dass der Begriff maximal negativ belegt ist. So sehr, dass mittlerweile Menschen aus den Clans sich davon distanzieren, Clanmitglieder zu sein. Weil das einfach mit Kriminalität gleichgesetzt wird. Benutzen die Familien den Begriff Clan auch selber? Die Familien selbst handeln das unterschiedlich, also auch familienintern. Liegt halt, wie gesagt, an dem schlechten Image, das dieses Wort hat. Wir sagen zwar, dass wir eine Aschire, also ein Clan sind, aber man spricht, also bei dir zum Beispiel, würde man sagen, Bettsteiger, also vom Haussteiger sprechen und nicht wirklich von Aschiret-Altsteiger, also vom steiger Also es ist mehr so wie bei Game of Thrones als jetzt beim Paten. Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich das mal übersetzt habe. Mit den Häusern. Ja. Clan heißt für dich also
2: erstmal nichts anderes als eine große Familie und viele verbinden trotzdem den Begriff Clan mit ganz bestimmten Familiennamen, zumindest hier in Berlin und das wiederum dann mit Kriminalität. Und das hat aber Auswirkungen auf dein Leben. Ganz konkret. Aber lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen chronologisch durch dein Leben gehen. Wann hast du zum ersten Mal mitgekriegt, so quasi im eigenen Leib, dass du einen ganz speziellen Familiennamen trägst oder aus einer ganz speziellen Großfamilie bist?
1: Nach der Einschulung direkt. Das war so um die Jahrtausendwende. Wir kommen auf den Schulhof, also die Erstklässler, und sehen uns dann umringt von Sechstklässlern. Und die kommen so, ey, wie heißt du, woher kommst du, bla bla bla. Und alle stellen sich so vor und ich so, ich bin Mohammed. Und dann fragt einer, ja, von welcher Familie bist du? Äh, Scharur. Alles ruhig. Alles, was gerade laut war, alles ruhig. Die tuscheln so ein bisschen und kommt so einer nach vorne. Ey, kennst du Hassan? Ich dachte halt, er meint meinen Cousin ersten Grades Hassan, der letztens noch bei uns am Küchentisch beim Essen saß. Und sagt dann so, Ey, ja klar kenne ich Hassan. Sag ihm mal liebe Grüße von Ilkar. Okay, mache ich. Ich wusste noch nicht, dass er irgendeinen anderen Hassan aus Wilmersdorf gemeint hat, den ich überhaupt nicht kannte. Aber danach war das halt so, dass ich jede Pause gehört habe, ich soll mal den Cousin grüßen und den Cousin grüßen. Und die haben sich ein bisschen anders mir gegenüber verhalten als den anderen Kiddies.
2: Das heißt aber, die hatten schon so ein bisschen Respekt vor dir? Lag das an der Berichterstattung oder hattet ihr einfach so einen bestimmten Ruf auf der Straße?
1: Mm, sowohl als auch. Es gab damals schon Berichte darüber, die wurden aber nicht so gehypt wie heute. Es gab ja auch kein YouTube oder so. Und dann gab es damals natürlich auch schon diesen Ruf von den Jungs auf der Straße. Das war so ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Aber... Ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen. Ich selbst fand es einfach cool, dass sie meine Cousins kannten und dass sie deswegen entspannter mir gegenüber sind, weil sie halt mit meinen Cousins befreundet sind. Eine Geschichte, die ich in
2: dem Zusammenhang ganz besonders interessant fand, war eine kurze, aber sehr prägnante Anekdote von einer Frau aus einer arabischen Großfamilie, die zwar mit uns gesprochen
1: hat, aber die wollte, dass wir sie komplett anonymisieren. Wir nennen sie an dieser Stelle alia. Wichtig dabei, also wir haben ihre Aussagen hier nachgesprochen, aber nicht, weil sie kriminell ist, sondern weil sie sich Sorgen macht, dass wenn Leute sie als Teil einer arabischen Großfamilie erkennen, dass das negative Konsequenzen für sie haben könnte.
2: Du hattest ihr bei unserem Gespräch ja genau die Geschichte erzählt, die wir gerade gehört haben und ihre Reaktion
0: war sofort prompt. Ja, das ist mir auch passiert. Auf dem Schulhof wollten immer alle mit mir befreundet sein, weil mein Cousin Türsteher war in so einem Club. Und dann waren halt immer alle so, hey, kannst du deinen Cousin mal fragen, ob ich auf die Gästeliste komme oder so?
1: Da könnte man jetzt sagen, das hat nicht so viel mit dem speziellen Familiennamen zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass sie den Türsteher von einem Club kennt. Aber das ist nicht das Einzige, was ihr in ihrer Schulzeit passiert ist.
0: Ja, ich hatte Geburtstag und es war... Pff. Wann war das? Sechste Klasse? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie. Jedenfalls hatte ich schon alle Einladungen verschickt und auch mit den Eltern gesprochen. Und ich habe mich total gefreut. Und dann hieß es, also dann gab es an dem Abend vor meinem Geburtstag diese Reportage über Clans. Und ähm, da gab es, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, gab es eine Schlägerei in einem Club und da war meine Familie offenbar beteiligt. Und ähm, diese Reportage wurde ausgestrahlt. Und danach war das dann so, dass keiner zu meinem Geburtstag gekommen ist. Also es ist wirklich keiner gekommen. Dieser Geburtstag bestand einfach nur aus meinen Eltern und meinen Geschwistern. Ich bin in eine Schule gegangen, wo es halt überwiegend nur Deutsche gab.
2: Ich habe sie dann natürlich gefragt, hast du deine Mitschülerin eigentlich mal drauf angesprochen, was da passiert ist?
0: Ja, naja, eine, Isabelle. Und die meinte, meine Mutter hat gesagt, ich darf nicht kommen.
1: Alia war in diesem Moment einfach nur unfassbar traurig. Sie hatte das Gefühl, dass sie ungerechterweise in einen Topf geworfen wird und für etwas bestraft wird, für das sie selbst nichts kann. Okay, das waren jetzt
2: mehrere Beispiele, wie der Familienname das eigene Leben schon als Kind oder die Kindheit beeinflussen kann. Dein Beispiel war ja eher positiv, also zumindest für dich. Alias Beispiel zeigt aber auch, wie das komplett sich negativ auswirken kann auf einen. Aber wie
1: viele von diesen Schulgeschichten kennst du persönlich? Zu viele. Also wirklich sehr viele. Ich denke, jeder aus einem Clan, den du irgendwie darauf ansprichst, hat eine Story dazu. Jeder. Ein Cousin von mir wurde gefragt, ob er Waffen besorgen kann. Er meinte, Dicker, ich muss um sechs zu Hause sein. Woher soll ich die bitte Waffen organisieren? Wenn ich um sechs nicht zu Hause bin, dann gibt's Ärger. Wurdest du sowas auch gefragt? Ja, Waffen organisieren ist schon sehr typisch. Also... Die kommen dann auch direkt und so, ey Bruder, kannst du Ninja-Sterne besorgen? Ich so, Digga, was? Was willst du mit ninja sternen Nein, kann ich nicht. Lass mich in Ruhe. So eine Dinger. Oder du wirst halt von Leuten gefragt, ob du Drogen besorgen kannst. Bla, so das Übliche. Ob du jemanden in den Kofferraum packen kannst. Nein, kann ich nicht. Ich habe weder Kofferraum noch Auto. Einmal war eine geile Sache. Da ist ein Typ zu mir gekommen, dessen Sohn äh, geschlagen wurde in der Schule und er meinte, ey... Kannst du nicht mal kommen und da einfach ein bisschen, also schmeiß deinen Namen rein, kannst du das klären? Ich so, ey, klar, kann ich machen. Ich gehe hin, wir tauchen so in der Schule auf und er sagt, okay, was machen wir jetzt? Ich so, ja, erst melden wir uns im Sekretariat an und er guckt ganz gespannt. Okay, wow, komische Methode, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber wenn du schon da anfangen möchtest, let's go. Wir melden uns an, ja, wir würden gerne in die und die Klasse, es geht äh, um bla, bla bla und wir gehen dann dahin. Okay, jetzt gehen wir da rein, oder? Na, lass mal warten, bis der Unterricht zu Ende ist der Unterricht ist zu Ende, wir gehen auf den Schulhof und ich unterhalte mich mit denen und kläre das und er guckt mich die ganze Zeit an, weil ich das so wie so ein Sozialpädagoge, ich habe mit denen geredet, ey Leute, jetzt ist eure Hofpause im Arsch und nur weil ihr euch gestritten habt, ihr kommt noch nicht in die Schule, um euch zu schlagen und die haben das voll verstanden Ende vom Lied ist, er kommt zwei Wochen später auf mich zu, sagt, ja geil, geil ich hol dich, damit du irgendwie jemandem Angst machst und jetzt komme ich zum Elternsprechtag und die machen mich zum Elternsprecher, genau das wollte ich damit bezwecken, hättest du nicht einfach sagen können dass du von der Familie bist und die hätten denen ruhig lassen. Toll. Mann, du bist
2: halt ein richtiger Sozialarbeiter. Das ist doch schön. Ich, Also ich finde es gut. Aber wenn ich mir diese Geschichte von dir so anhöre, dann klingt das ja so, als hättest du eher Vorteile gehabt mit deinem Namen. Also niemand macht dich blöd an, niemand verprügelt einen, niemand mobbt einen. Aber hast du, ähnlich wie Alia, auch schlechte Erfahrungen
1: gemacht? Ich würde sagen, die Negativen überwiegen. Es gibt so Kleinigkeiten. Du wirst ab einem gewissen Alter ja auch zur Mutprobe. Das ist dann halt so, dass einige denken, wenn sie sich mit Leuten wie mir kloppen, dann hätten sie sich ja mit einem von der Familie geboxt. Als hätten sie sich damit getraut, sich mit denen anzulegen. Scheinbar denken
2: viele Leute, ihr seid in der Art Mafia reingeboren worden und seid alle schon so von Kindheit an dabei. Ganz ehrlich, wenn ich mich durch diese ganzen Zeitungsartikel scrolle und durch diese ganzen Meldungen, dann wird man den Eindruck ja auch nicht los.
0: Die Familien fielen früh auf, weil sie mit anderen Einwanderern wenig gemeinsam hatten. Zu traditionell ihr Rollenverständnis, zu brutal ihr Territorialanspruch.
4: Zu den Konstanten des Clanlebens gehört, dass einzelne Mitglieder immer wieder Gefängnisstrafen absitzen müssen. Die Haftstrafen sind eingepreist.
0: Familientraditionen, die über Jahrzehnte gepflegt wurden, sind selbst durch Verfolgung und Haftstrafen kaum zu brechen.
2: Also, wenn man das so hört, dann bekomme ich halt auch den Eindruck, dass ihr komplett isoliert und abgeschieden von der Außenwelt irgendwo in Neukölln alle zusammen auf einen Haufen wohnt und dann wird so ausgewürfelt, wer von euch den nächsten Kuh macht und im Zweifel
1: dann für die Familientradition in den Knast geht. Genau deswegen habe ich mir überlegt, dass wir für diesen Podcast ab jetzt folgende Rubrik brauchen.
0: Das Vorurteil der Woche
1: Ich meine, wir werden in diesem Podcast höchstwahrscheinlich immer wieder mit Vorurteilen zu tun haben, weswegen ich sehr gerne das Vorurteil prämieren würde, das, das ich am bezauberndsten finde, möchte ich sagen. Aber... Wie sieht ein normales Alltagsleben bei dir aus? Also wir leben in einer dreieinhalb Zimmerwohnung. Ich lebe mit meinen Eltern und äh, noch drei Geschwistern äh, zusammen. Mal muss ich einkaufen, mal muss eine Schwester einkaufen, mal muss meine Mama einkaufen, mal mein Papa. Gekocht wird zum Glück des Öfteren von Mama. Manchmal kocht Papa auch, aber wenn wir das verhindern können, weil der trockene Reis, seine Spezialität nicht unbedingt so geil ist. Aber sonst... Sieht das bei uns so aus wie bei allen anderen Familien?
2: Okay, aber ihr lebt zu fünft in der dreieinhalb Zimmerwohnung. Das ist schon mal, also das ist schon mal relativ ungewöhnlich, oder? Wieso? Ist relativ eng. Das ich kenne kenn wenig wenig deutsche Bio deutsche Familien, die zu fünft in der dreieinhalb Zimmerwohnung leben. Das solltet ihr mal probieren, ist ganz entspannt. Aber wie ist das mit deiner Privatsphäre? Vermisst du das manchmal? Na. Ich habe mein eigenes Zimmer, so ist alles cool. Wie? Und die anderen stapeln sich in zweieinhalb Zimmern?
1: Ja. <lacht> ja. Man zieht bei uns erst aus für gewöhnlich, wenn man äh, heiratet und seine eigene Familie anfängt zu gründen. Warum hast du das noch nicht gemacht? Äh, ich habe noch nicht die Frau fürs Leben gefunden, würde ich sagen. Schau dich deine Eltern schief an. Voll, also meine Mutter kommt wöchentlich mit neuen Partnervorschlägen. Hat sie mir letztens gesagt, ja jetzt kriegst du schon eine auf dem Silbertablett serviert und möchtest nicht. Was stimmt denn nicht mit dir? Und was stimmt nicht mit dir? Dass ich mir meine Partnerin gerne selbst aussuchen möchte. Nimmst nee. du halt so hin, was soll ich sagen? Kann mich ja keiner zu meinem Glück zwingen, richtig? Und was machen deine Eltern beruflich? Mein Papa ist Tischler und war Musiker. Und meine Mama ähm, hat unter der Woche geschneidert und an den Wochenenden geputzt. Ist mittlerweile in Rente. Ja. Ganz normales Familienleben halt. Keine klaren Geschäfte. Leider keine klaren Geschäfte, nein, ich muss dich enttäuschen.
2: Viele Leute scheinen ja jetzt aufgrund deines Namens ja trotzdem ähnliche Vorurteile zu haben. Jetzt hatten wir Mitschülerinnen und Schüler, Eltern von Mitschülerinnen und Schülern, Lehrerinnen. Aber jetzt lass uns mal rausgehen aus der Schule rein in den ganz normalen Alltag. Hast du da auch Erfahrungen aufgrund deines Nachnamens gemacht? Also mit dem Fluch des Namens? Ja, auf jeden Fall.
1: Mit wem hattet ihr da Probleme? <lacht> mit der Polizei natürlich. Mit der Polizei, da gibt's so eine interessante Geschichte, also eine lustige Geschichte. Ich bin in Hamburg gewesen und ein MMA-Sportler, den ich damals betreut habe, hat dort gekämpft. Und wir wollten gerade zurück von Hamburg nach Berlin, aber vorher wollten wir frühstücken. Wir fahren also in so eine Einfahrt, bleiben da stehen, wollten seinen Cousin abholen und da kommt so ein betrunkener Typ auf seinem Fahrrad an und sagt, jetzt reicht's. Ist stehen geblieben und nimmt nochmal Anlauf und fährt richtig in den Wagen rein und springt theatralisch von dem Fahrrad ab. Und sagt, jetzt rufen wir die Bullen. Ja, und wie, wie die Bullen rufen? Du hast das Auto kaputt gemacht, Alter. Guck dir mal den Kratzer an. Und dann sind auch Passanten gekommen, so äh, Schlipsträger, also Leute, die scheinbar seriösen Berufen nachgehen und haben mir ihre Karten zugestreckt, so zwei, drei Leute, und haben gesagt, wenn sie die Polizei rufen, rufen Sie mich bitte an. Ich würde ganz gerne als Zeuge aussagen. Das war ja schrecklich, was dieser Mensch gemacht hat. So, okay, cool, danke, machen wir so. Jedenfalls die Polizei kommt. Und der Typ wollte abhauen. Die haben sich ihn geschnappt. Und dann fragt er, wer saß denn im Auto? Und ich sag, na, ecke und er. So, die Ausweise bitte. Guckt er so, hm, okay. Und dann äh, guckt er sich meinen Ausweis an. Hm. Scharur, Der Name birgt für Qualität. Ich so, ey, was? Was soll das denn jetzt bedeuten? Ja, nichts. Na, wenn das nichts bedeuten würde, würden sie es ja nicht sagen. Weil was ist denn jetzt los? Sie kommen jetzt erstmal beide mit ins Auto und ich äh, würde mir die Geschichte ganz gerne nochmal separat von Ihnen anhören. ja, naja, was soll das jetzt? Ich habe Sie angerufen. Die Leute haben ausgesagt. Die haben das bezeugt. Erklären Sie mir mal bitte nicht, wie ich meinen Job zu machen habe. Haben wir uns äh, reingesetzt. Guckt der Typ mich irgendwann an. Schüttelt mit dem Kopf. Wir saßen beide im Auto. Und sagt... Gefällt mir nicht, was du da erzählst. Ich hätte euch gerne nochmal separat gehört, also getrennt voneinander. Ja, <lacht> hat er das halt gemacht. Also, das ist äh. eine Kleinigkeit. einfach. Hat mich einfach mal eine Dreiviertelstunde gekostet. Auch hier können wir sagen, dass das kein Einzelfall
2: ist. Wir haben mehrere Mitglieder aus arabischen Großfamilien gefragt, wo ihnen im normalen Alltag aufgefallen ist, dass ihr Name anders wahrgenommen wird.
3: Ja, <lacht> ganz ehrlich, ähm, eigentlich seit, ähm, seit ich irgendwie intensiver mich in Berlin bewege, das kommt den Rest der, der Bundesländer hier in Deutschland irgendwie gar nicht so
1: in, in, ja, in Erscheinung. Das ist Mo, ein breiter Typ mit einem noch breiteren pfälzischen Akzent, der so richtig in sich ruht. Mo macht auch Kampfsport und kommt auch aus einem Clan. Ganz extrem ist es mir aufgefallen, dass es war
3: auch eine super geile Geschichte.
1: Also zu Mo muss man sagen, wir haben ihn in Berlin getroffen, er kommt eigentlich aus Worms, Rheinland-Pfalz. Der arbeitet halt da drüben, hat eine Detektei, gibt Brazilian Jiu-Jitsu-Unterricht. Und wenn der mal hier ist, dann besucht er seine Eltern, seine Frau und seine Kinder und verschwindet dann wieder. Und bei einem seiner Besuche in Berlin hatte er auch eine Begegnung mit der Polizei. Und zwar
3: war ich bei meinen Eltern, das ist eine super geile Geschichte, und ich fahre in Skoda Fabia, hab ich gekauft mit Frontschaden, für meine Frau herzurichten, dass meine Frau einen Kleinwagen hat in Berlin. Ich habe gar keinen Wagen, um das mal klarzustellen. Ja. Wir fahren dieses Fahrzeug, wir hatten auch das nötige Kleingeld nicht, um das Fahrzeug erstmal in Stand zu setzen erstmal. Jetzt fahre ich am Hermannplatz, Liegt der rechts ab und werde direkt kontrolliert. Thema, hier Fahrzeugschein, Führerschein, so, was denkst du, was er gesagt hat, jetzt haben wir ein Problem, ja, warum haben wir denn jetzt ein Problem, ja. steigen Sie mal bitte aus, ja, steig nicht aus, wo liegt denn unser Problem, ja, wo wollen Sie denn hin, ich gehe nach Hause, ja, wo ist denn hier zu Hause, ja, wo kommen Sie denn her, hab ich gerade gesagt, von meinen Eltern, ja, alles nicht weit, wir sind gerade mittendrin, Hermannplatz, ja, was ist Ihr Problem? Ja, mein Problem ist, dass es, halte ich jetzt fest, mein Problem ist es, dass es nicht normal ist, dass ein so ein Fahrzeug fährt. Es sei denn, er hat eine kriminelle Aktivität vor. Und da habe ich gemeint, ja genau. Was fährt denn, denn ein so Ihrer Meinung nach? Ja, Mercedes S-Klasse, Porsche, und hin und her, das ist ja halt schön. Aber haben Sie sich mal Gedanken gemacht darüber, dass es auch Menschen gibt, bevor sie sich so ein Auto kaufen, vielleicht eine Eigentumswohnung oder vielleicht eine Anzahlung für ein Häuschen, anstatt eine Limousine oder überhaupt so ein Auto in, Preis, in dieser Preislage? Haben Sie mal Gedanken darüber gemacht? Unabhängig davon, ich habe Frau und vier Kinder. Wozu soll ich ein Auto kaufen für 20, 30, 40, 50 oder 100.000 Euro? Ja, ich sage ja nur, des Weiteren, wenn Sie mal genau zuhören, Sie hören wir ja wohl raus, ja, dass ich nicht irgendwie aus ihrer Gegend bin, oder? Man, ja, ja, das ist auch der einzige Grund, wo ich jetzt sagen würde, ist in Ordnung. Ich finde sowas asozial. Weil ich kann mir keine Essglasen leisten, ich kann mir auch keine Porsche lassen Und wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir eine Eigentumswohnung kaufen oder ein Haus, das meine Familie hier in Berlin zum Beispiel mir bezahlen 900 Euro Miete für zwei Zimmer, für 67 Quadratmeter. Da bin ich bescheuert. erstmal ganz realistisch. Dann kaufe ich mir doch, wenn ich das Geld habe, kein Auto für 50.000 100.000. Ja? Okay. Ich finde sowas einfach nur noch ausserziehbar, wie äh, die Gesellschaft, gerade speziell in Berlin, über ausländische Mitbürger, sage ich jetzt mal, denkt, nur weil sie so um ein Fahrzeug fahren.
2: Das heißt, eigentlich kann Ach. man überhaupt nichts richtig machen, wenn du nicht in der S-Klasse sitzt, sondern im äh, Skoda, äh, dann bist du auf dem Weg zu einem Verbrechen und hast die Schrottkarre nur aus diesem einen Grund. Wenn du in der S-Klasse sitzt, dann entsprichst du dem Stereotyp und hast sie dir auch durch Verbrechen verdient. Richtig. Das heißt ja, aber streng genommen müssten bei dir zum Beispiel Polizisten schon sehr viele Erfahrungen mit Mitgliedern deiner Familie gemacht haben, die anscheinend eine kriminelle Aktivität geplant haben. Du hast aber bisher nur über deine Kernfamilie erzählt, aber da gibt es ja anscheinend noch viele andere. Sag mal, wie viele Haushalte von deinen Familienmitgliedern mit deinem Nachnamen gibt es denn so ungefähr in Deutschland?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann es auch nicht abschätzen. Ich habe Zahlen gehört, also die unterschiedlichsten Schätzungen, die reichen von 150 über 350 bis zu 4000 Haushalten. Man kennt halt auch einfach nicht alle. Es sind so viele, du kennst nicht jeden. Ich würde sogar sagen, ich kenne die meisten nicht. Okay, wenn man Dokus über Clans
2: guckt oder Artikel liest, dann gehen die Zahlen die Schätzungen ja auch immer relativ weit auseinander. In einer ZDF-Doku aus dem Jahr 2019 heißt es ja zum Beispiel, es gibt in Berlin circa 20 verschiedene clan mit jeweils bis zu 1000 Mitgliedern. Was ich mich frage, sind das dann bei diesen Familiennamen tatsächlich Cousins von dir? Also in deinem Fall? Seid ihr wirklich miteinander verwandt oder ist das halt so eine Art Namensverwandtschaft, wie wenn man in Deutschland halt Müller heißt.
1: Nee, wir sind blutsverwandt. Da fällt mir gerade eine Situation ein, ich war auf einer Veranstaltung und war gerade am Ticketschalter und dann läuft ein junger Mann an mir vorbei und sagt so, ja, hier wurden Tickets für Ali Charu hinterlassen und ich gucke so rüber und sage, ey, was geht, Cousin? Und ich habe
2: den erst da kennengelernt. Das bedeutet, dass nicht mal du alle Mitglieder deiner Familie kennst und manche Familien dann aber trotzdem so bekannt sind und so ein Gangster- und Mafia-Image haben. Also da wird es ja noch mal deutlicher, der Fluch des Namens. Das ist ja nicht untertrieben. Das kann ja dann wirklich
1: wie ein Fluch sein, oder? Ja, und das hat halt wirklich auch Folgen für das eigene Leben. Bei dem, was wir bis jetzt gehört haben, ging es ja noch. In der Schule gefragt zu werden, ob man Ninja-Sterne verkauft. Okay, mal in eine längere Polizeikontrolle äh, geraten, die eine Dreiviertelstunde dauert. Nervt, nervt hart, aber geht auch vorbei. Aber der Name kann... Einfach auch wirklich Konsequenzen für dein Leben haben, für deinen Beruf zum Beispiel. Das geht so weit, dass manche Mitglieder von Großfamilien in der Öffentlichkeit sogar davor zurückschrecken, den Namen zu sagen. Naja, oder es geht so weit, dass sie inzwischen nur noch mit Galgenhumor drauf
2: reagieren, wenn man sie auf ihren Nachnamen anspricht. Das haben wir bei einem unserer Interviews sogar selbst erlebt. Ja, musst du mal selber, selber fragen. Ach, welche Familie bist du denn?
1: Ciao. <lacht>
4: Ja, ja. Schauer familie kannst du schauen? Ja. Gut, ich sage nur ABC, okay? Ja. ABC.
2: Das ist Tarek. Tarek hat seine Familie als ABC bezeichnet und ABC steht für Abu Chaka. Man kann den Namen noch nicht mal
4: erwähnen. Also man kann, allein wenn man den Namen nur erwähnt, ja,
2: dann, dann äh, schrecken die Leute ab. Abu Chaka ist relativ bekannt dadurch, dass Tarex Cousin Arafat Abu lange Jahre Geschäftspartner von Bushido war. Arafat steht aktuell vor Gericht unter anderem, weil er Bushido nach deren geschäftlicher Trennung bedroht und angegriffen haben soll. Ein Mitglied der Familie ist wegen seiner Beteiligung an einem Raub auf ein Berliner Pokerturnier verurteilt worden. Wir haben Tarek in seinem Laden besucht, kleiner Antiquitätenladen in Schöneberg. Vor dem Laden steht ein Tisch und Sitzgelegenheiten, auf denen wir dann auch gesessen haben. Er sieht eigentlich aus, wie man sich so ein Kunsthändler vorstellt. Er hat
1: weißes, lockiges Haar, frisch rasiert, Sakko. Und Tarek hat uns auch eine Geschichte erzählt, wo er mit seinem Nachnamen an berufliche Grenzen stößt.
4: Naja, ich hatte zum Beispiel, das ist jetzt ein paar Jahre her, da hatte ich, da hatte ich eine, eine Rolex gehabt, eine Damen-Rollex. Und ich war handelseinig, ich war handels wollte sie verkaufen und habe sie hier in Berlin äh, jemanden angeboten. Und war so ein Händler, der hatten ein Geschäft hier in Berlin. Und dann saßen wir, okay, alles klar, gut, dann hat er das Geld auf den Tisch gelegt und wollte einen Ausweis. Dann habe ich ihm meinen Ausweis gegeben um einen Kaufvertrag zu machen. Sehr ja klar. Und dann hat er den Ausweis gesehen und hat ihn mir wieder sofort wieder zurückgeschoben. <lacht> Aber sofort, das war innerhalb von wirklich einer Sekunde. Er guckt so, will eigentlich schreiben und dann, zack, gibt er mir wieder zurück und sagt, mir fällt gerade ein, ich habe, wirklich ungelogen, ich habe, ich habe drei solche Uhren bei mir im und es, ich habe es vergessen und es ist mir gerade eingefallen. So. Das sind so Sachen, weißt
2: du so, wo ich sage, Weißt du, was ich meine? Es ist natürlich Rolex auch nochmal ein extra Triggerwort. Es gibt Politiker, die in Bezug auf Clankriminalität sagen, man muss den Gangstern die Rolex wegnehmen. Hier kommt dann nochmal der Familienname dazu. Also wenn ich mit meinem Namen und meiner nicht vorhandenen Rolex eine Rolex verkaufen wollen würde, wäre mir das wahrscheinlich nicht passiert.
1: Aber wie ist es denn bei dir beruflich? Also ich bin ja, wie ich vorher erzählt habe, viel in der Synchronbranche unterwegs gewesen. Und ich hatte schon längere Zeit mit so einem Regisseur zusammengearbeitet und ich sitze da, dann kommt ein Sprecher rein, liest meinen Namen auf der Dispo und sagt so, <lacht> Schauru, muss ich jetzt Angst haben? Und lacht halt ganz kurz und ist gar nicht weiter drauf eingegangen. Und ich gucke so rüber in die Regie, wir saßen ja im Atelier, und der Typ kriegt so Schweißperlen auf der Stirn und guckt komisch. Er hat den Termin kurz abgewartet und meinte, ey, können wir kurz Pause machen? Ich so, ja, cool, <lacht> Komm, kommt mir gerade recht. Und er ruft mich dann kurz zur Seite und sagt, sag mal Momo, er hat da vorhin gesagt, dass du von einem dieser Clans bist, stimmt das? Ich so, ja, ich heiße so mit Nachnamen, bin ich? Und er sagt, also muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Ich gucke ihn so an und sage, ist doch nicht dein Ernst. Das war so, wir kennen uns seit drei Jahren, wir arbeiten seit drei Jahren zusammen. Was soll das jetzt? Was hat sich jetzt geändert? Ich bin immer noch derselbe Typ, der ich vor dieser Information auch war. Warum hast du jetzt Angst vor mir? Aber
2: auf der anderen Seite also, wenn man jetzt die ganze Zeit diese Schlagzeilen hört, kannst du es verstehen,
1: dass man dann beeinflusst wird davon? Voll, natürlich verstehe ich das. Aber wie lösen wir jetzt dieses Problem? Soll jetzt keiner mehr mit uns arbeiten und wie sollen wir dann unser Geld verdienen? legal nicht cool, weil wir böse sind und illegal nicht cool, weil ja, illegal halt böse ist. Womit soll ich meine Familie
2: ernähren? Für mich klingt das jetzt so, als wäre ein normales Leben mit so einem Nachnamen überhaupt nicht richtig möglich. Das geht in der Schule los, da kann es Vor- und Nachteile haben. Das hat im Zweifel negative Auswirkungen auf Kontakte mit der Polizei. Das kann ernste
1: Auswirkungen auf deine Karriere haben? Aber da hört es noch lange nicht auf. Ich habe ja nicht nur selber Stress durch meinen Nachnamen. Ich muss dadurch sogar den Stress von anderen klären, die gar nichts mit meiner Familie zu tun haben. Okay, aber um das zu verstehen, dann müssen wir
2: noch mal in das Interview mit Tarek reinhören. Der Punkt ist euch nämlich beiden am Ende aufgefallen. Also die Leute, die dich kennen... Die Leute, die dich kennen, ziehen auch
4: eine gewisse Show ab. Verstehst du, was ich meine? Die behaupten dann auch so, äh, die behaupten dann auch so äh, was weiß ich, dass sie mit dir super befreundet sind, wenn er so aussieht wie wir, also so eine gewisse Ähnlichkeit, ja, sagen wir so südländisch, dann behauptet er, dass er selber aus dieser Familie kommt und baut dann irgendeine Scheiße, das haben wir auch oft erlebt. Ey, kenne
1: ich auch so, wo plötzlich, viele wo dann
4: plötzlich, ja, ich bin der Bruder von äh, was weiß ich, von von wem, ja? Und dann kommen sie zu dem Bruder und sagen, ey, das geht nicht da und, und dein Bruder hat irgendwas angestellt oder irgendwas gemacht und dann stellt sich heraus, der ist weder mit uns verwandt, noch ist er mit uns verschwägert und, und es gibt überhaupt gar keine, gar keine Beziehung zu, zu dieser zu diese Person.
1: Das ist doch krass, wie oft sowas passiert. Ich, also wie gesagt, das ist sehr, ich habe gerade gar nicht an diese Situation gedacht, aber jetzt wo du es sagst, voll, voll, dass Leute irgendwie Scheiße bauen und sagen, ey, ich gehöre zu der und der Familie. Okay, krass. Auf einmal kriegst du Anrufe, ey Dicker, dein Cousin oder wie du sagst, dein Bruder. Dicker, mein Bruder, was für ein Bruder, was für ein Bruder meinst du? Ja, der heißt so, ich habe keinen Bruder, der so heißt. So, dass du dann zum Streit zitiert wirst, so aufs Battlefield zitiert wirst, für jemanden, der Scheiße gebaut hat, den du einmal getroffen hast. Ja, ja. Ich hatte auch mal so Situationen, wo jemand dann gesagt hat, äh, die fangen Streit an, du hast den wirklich nur einmal gesehen und dann wirft einen Raum, ja ey, ich kenne die Scharrohr-Familie. So, hey, wow, wow, Bruder, wen kannst du von der Staro? Ja, her? ich kann doch dich. Ja, meinst du, ich mache jetzt einen Krieg für dich oder yeah, lass mich genau, mal in Ruhe? Genau, genau. Lass mich in äh, Frieden. Genau, genau. Mhm. Ja.
2: Das heißt, wenn ich jetzt mal mit meinen eigenen Worten den Fluch des Namens zusammenfassen darf, diese speziellen Nachnamen, die beeinflussen das Leben der Leute richtig die diese Nachnamen tragen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Presse über Straftaten berichtet, die ja auch stattfinden, also die ja auch teilweise
1: von Leuten verübt werden, die diese Nachnamen tragen. Richtig, aber die werden von einigen wenigen verübt, nicht von der ganzen Familie. Es soll und es muss über solche Sachen berichtet werden. Solche Sachen sollen verfolgt werden. Das große Problem ist, dass alle in diesen Topf geworfen werden. Jeder ist auf einmal kriminell. Leute schreiben mir und sagen, ey, was hast du damit zu tun? Und dann muss ich zum zehnten Mal erklären, dass ich nichts mit Menschenhandel zu tun habe.
2: Ey, umso besser, dass wir jetzt diesen Podcast machen.
1: Und vielleicht fangen wir mal ganz am
2: Anfang an mit einer Frage, die finde ich so gut wie gar nie oder immer nur am Rande gestellt wurde und wird. Warum seid ihr denn überhaupt nach Deutschland gekommen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir die Schlagzeilen so anschaue, die Leute denken ja wirklich, ihr seid hierher gekommen, ihr hättet euch verabredet, um euch dieses Land hier zur Beute zu machen. Aber wie war es denn damals
1: wirklich? Darüber können wir uns dann gerne in der nächsten Folge unterhalten.
3: Habt ihr euch schon mit irgendwas beschäftigt? Warum irgendwas so ist, wie es ist mit euch? Habt ihr das mal? Du spielst draußen und plötzlich kommen diese ganzen Flugzeuge und bombardieren auf dich. Ich habe mich schon angefangen, mich damit zu beschäftigen. Nach und nach
1: hat es immer mal Klick gemacht. Wir können da nicht mehr leben. es ging gar nicht mehr. Das alles in der nächsten Folge. Ich bin Mohamed Charour, mein Name ist Marco Steiger und das war Clanland.
0: Fritz, Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de